0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, t'as la forme ou quoi Salut Rudy, ça va et toi Ça va, ça va. Bah, je voulais commencer euh, par revenir parce que j'ai vu que t'étais parti. Euh, C'était quoi les championnats du monde de billard euh, Championnat d'Europe, ouais. Ah, championnat mmh, d'Europe. Et ah, donc, euh, bah, j'ai vu que tu étais bah, es toujours. Euh, T'es coach de l'équipe de, de France, c'est
1: ça Ouais, c'est ça. Je coach l'équipe de France féminine. Ah, c'est les filles dont tu t'occupes C'est pas... Moi, ouais. okay. ouais, si, si, je, je m'occupe... Euh, avant, je me suis occupé des jeunes euh, sur euh, 2018, 2019, 2020. Sachant que 2020, il y a eu le Covid, donc euh, le championnat du monde a été annulé. C'était en Australie, normalement, mais c'était annulé. Et, euh, et après, donc, 2021, j'ai glissé sur le groupe femmes Et euh, première compétition, on a fait le championnat du monde en 2022, donc qui était en France, à Albi, où on a été championne du monde. Et, euh, et là, du coup, championnat d'Europe 2023. Parce que nous, au billard, c'est une année sur deux. Une année championnat d'Europe, une année championnat du monde. Et là, cette année, c'était le championnat d'Europe euh, à Malte. Et du, du coup, on a été, elles euh, ont gagné le titre de championne d'Europe. Euh, donc, on est euh, championne du monde en titre et championne d'Europe en titre euh, avec l'équipe femme. Bon, pour combien de temps ça a duré, ce championnat du monde Championnat d'Europe, pardon Ouais, c'était un peu long. Euh, parce que l'organisation était, si tu veux, il y a une grosse liberté laissée à l'organisateur. Ça reste un sport. Euh, en termes d'organisation qui est pas non plus euh, euh, totalement euh, mature, on va dire. Et c'était un peu long, ça a duré une semaine et on jouait pas beaucoup. Au championnat du monde, ça a duré un tout petit peu moins longtemps. Euh, là, ça a duré huit jours, alors que le championnat du monde, c'était six jours et on jouait plus au championnat du monde. Là, il y avait un peu plus de joueurs, un peu plus d'équipes, etc. Euh, mais pas forcément plus de billard. donc du coup, les journées étaient plus longues, on faisait moins de matchs, donc ça a duré huit jours quand même. J'avais une question un peu par rapport au billard.
0: Je sais pas bah, si tu vois un peu la tendance actuelle. Moi, je reçois pas mal de questions en ce sens sur euh, comment euh, rester concentré, euh, comment être bien euh, dans ce qu'on fait, tout ça. Et euh, au billard, j'imagine, tu me corrigeras si je me trompe, qu'il y a une bonne partie euh, d'entraînement à la concentration, euh, tu vois, ouais, à ouais, pas il... se détourner. Est-ce que ouais. est-ce qu'il y a ça
1: Et que, comment ça se matérialise, on peut dire Il euh, y a un gros aspect effectivement sur la concentration. Alors, ça se matérialise de... De deux manières, euh, déjà intrinsèquement, euh, bah, ta capacité de concentration parce que si on, fait, on parle beaucoup de préparation mentale, etc. etc., Et on en fait de la préparation mentale, mais euh, on... de la même manière que tu as des mecs qui, euh, c'est malheureux pour eux, mais ils pourront jamais être forts au squat ou ils pourront jamais être forts au tout court ou être performants ou courir vite ou courir longtemps, etc., etc., euh, bah, as des gens qui mentalement auront toujours des difficultés quand même, mais euh, tu feras jamais d'un d'un âne un cheval de course même avec toute la préparation mentale que tu veux. Euh, donc, il y a déjà une capacité de concentration qui est intrinsèque. Et après, il y a beaucoup de travail sur euh, la respiration, tout ce qui est cohérence respiratoire, etc. Tu peux faire beaucoup de choses pour te te recentrer, etc. Et euh, la la fatigabilité, elle est beaucoup liée à l'entraînement que tu as, c'est-à-dire que plus tu es entraîné. Et les gens qui ont un gros volume d'entraînement ont généralement des, plus de facilité à tenir leur concentration par rapport à des gens qui s'entraînent peu.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une question de volume, un peu comme dans les sports d'endurance,
1: d'ultra-endurance à haut niveau ah, C'est un peu compliqué à dire, parce que si tu veux, l'entraînement, il n'est pas autant codifié que, que dans les sports que nous, on connaît, au sens qu'on le connaît. Alors C'est un petit peu ce qu'on essaye d'apporter. Euh, et c'est aussi pour ça que moi j'avais intégré le staff de l'équipe de France c'était pour pouvoir apporter un peu plus cette, cette science de l'entraînement entre guillemets euh, donc on, on a tout un suivi avec les filles de l'équipe de France on met en place un suivi donc on leur, on leur donne des, des exercices à faire et il y a un suivi après les filles je l'ai sur les six derniers mois avant les échéances j'ai un contact une fois par semaine avec elles elles me font un brief sur leurs exercices on fait évoluer les exos etc donc il y a tout un, un suivi euh, mais euh, ouais, malgré tout, tu as plus de mal à, à avoir un petit peu la régularité. C'est-à-dire qu'en musculation, euh, bah si j'ai quatre entraînements par semaine, je vais faire mes quatre entraînements par semaine et jamais je vais y déroger. Au billard, il n'y a pas encore cette culture véritablement et c'est un petit peu plus euh, chaotique. Après, il y a beaucoup de compétitions, beaucoup plus de compétitions. Et euh, les compétitions, tu peux les jouer un petit peu à toute heure avec un volume qui peut être extrêmement important sur les compétitions. Donc, il faut aussi avoir l'habitude de ça et euh, bah, beaucoup pratiquer, faire beaucoup de compètes, beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements, etc. Ça demande beaucoup d'expérience et de temps. Ok, parce que moi, moi
0: j'ai l'image en tête de « je joue au billard ». Donc, je me dis c'est comme… Moi, je ne suis pas du tout un, un gamer, tout ça. Mais je me dis que c'est un peu addictif. Tu joues, donc tu joues tous les jours. Tu vois, tu as envie de jouer, tu as envie de jouer, tu as envie de jouer. Mais en fait, ce
1: n'est pas ça qui se passe dans la pratique. Euh, bah, si, souvent, quand les gens débutent, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Notamment les jeunes ou moi, par exemple, quand j'étais étudiant, je passais je jouais tous les jours, tu vois, je passais mes journées soit à la muscu, soit au billard, j'allais pas beaucoup en cours. Euh, et du coup, j'avais un énorme volume euh, de pratique effectivement. Euh, mais après, tu vois, tu as la vie qui te rattrape, euh, bah, tu as des choses à faire, tu as un travail, tu as une famille, etc. Donc, tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'aller jouer tous les jours. Et après, tu dois te un petit peu rentabiliser ton temps. Et pour rentabiliser ton temps, bah, faire des exercices, faire des choses comme ça pour que si tu as une heure de pratique... Euh, là où avant tu en avais plus bah que cette heure là soit la plus rentable possible avec euh, des exercices euh, bien choisis en fonction de, de tes besoins.
0: est-ce que vous faites un travail tu vois je me à ça sur tout ce qui est euh, réflexe
1: archaïque, tu vois pour la concentration Non, non pas, non, pas non, du tout. Non, pas et tellement euh, on en est en fait on en est pas là si tu veux. Euh, on en est à faire en sorte que les joueurs et joueuses euh, et une hygiène de vie à peu près correcte avec un petit peu de pratique sportive à côté pour pouvoir euh, être en bonne forme et pas se fatiguer euh, et euh, bien euh, avoir un entraînement billard qui soit structuré. On en est là, si tu veux. Euh, C'est quoi, est... forme... quoi une bonne forme physique pour euh, le billard Pour un joueur de billard, si je devais faire une prépa physique idéale, ça serait euh, deux séances de cardio dans la semaine tranquille, basse intensité juste pour... Euh, pour avoir une meilleure tolérance à la fatigue euh, et euh, un petit peu de travail euh, postural, gainage, parce qu'en fait, euh, la position, c'est euh, une flexion de hanche avec les pieds décalés. Mais sauf que la mise en position, tu la multiplies presque euh, presque un enfin plus d'un millier de fois euh, dans une compétition quasiment. À chaque fois que tu te mets en, en position, donc même s'il n'y a pas de charge, etc., etc., tu fais une flexion de hanche avec les deux pieds décalés euh, presque euh, mille fois par jour. Donc du coup, forcément, euh, tu crées des petits déséquilibres, etc. Et c'est bien d'avoir une bonne base, une bonne charpente au niveau euh, de la chaîne postérieure et au niveau abdo gainage pour pouvoir éviter euh, d'avoir trop de déséquilibres. Et euh, surtout si dans les anciens joueurs, dans les mecs qui ont joué il y a très longtemps et tout, ils ont tous le dos flingué quasiment. Ah ouais,
0: ah ouais, je me rendais pas compte de ça. Et est-ce qu'il y a des euh, conseils, je veux dire euh, alimentaires ou en termes de compléments alimentaires pour la concentration Je donne un exemple. Moi, quand je vais écrire un article, eh ben, je mets euh, une musique particulière, j'ai mon petit café à côté ou un thé de temps en temps. Euh, c'est tout un environnement que je me crée mmh. pour être mieux concentré. Est-ce qu'il y a des choses comme
1: ça aussi mmh, dans le bien Pas spécialement. Encore une fois, on n'en est pas là. Et d'autant plus que l'organisation en elle-même, elle est assez… Euh, alors, ça dépend, tu vois. C'est-à-dire que quand on a fait le championnat du monde en France, on a eu une super organisation, c'était vraiment très bien. Euh, là, à Malte, c'était un petit peu moins bien. Et pour donner un ordre d'idée, il y avait certains billards où les joueurs avaient même pas une chaise pour s'asseoir. Ah ouais. euh... Ok, okay. c'était plus, plus euh, le club med. quoi. Ouais, ouais, je dirais pas le club med. Mais euh, euh, en fonction des compétitions, en France, on a des très belles compètes. Et effectivement, on peut aller sur ce genre de choses. Mais à l'international, malheureusement, ça suit pas encore assez bien. Et c'est encore euh, en développement sur l'organisation et ils ont pas une vision aussi sportive que nous, tu vois, les Anglo-Saxons. Ils ont une vision un petit peu plus euh, fun. Alors que nous, on a vraiment une vision sportive. Donc nous, on essaye de tendre à ça. Euh, après, en termes de concentration, euh, moi, ce que j'essaye de, de faire mettre, en... j'essaye de faire en sorte que mes joueuses, elles aient une routine d'avant match. C'est-à-dire que, bah, entre le moment où tu es appelé et le moment où tu vas à la table pour jouer, de toujours avoir la même routine, euh, tu vois passer aux toilettes, effectivement éventuellement te prendre une boisson, d'avoir une routine respiratoire, d'avoir une, une mise en concentration, etc. Sachant que t'as pas le droit de jouer avec de la musique. Voilà, euh... c'est une question que je me posais, est-ce que t'avais le droit d'avoir des écouteurs ou quoi mais Non, non t'as pas le droit. Donc du coup, tu vas avoir cette, cette une routine pour justement rentrer dans ton match et après bah, pouvoir euh, rentrer dans ta partie et, et en fonction de ce qui se passe dans la partie, euh, euh, avoir des, des outils, notamment au niveau respiration, pour pouvoir te recentrer.
0: Ok, je, je vois bien, je me souviens d'un complément qu'on qu vendait à un moment sur Superphysique, a, sous une autre marque euh, qui faisait ça, ça s'appelait Luperzine, je ne sais pas si tu connais, et euh, bon, c'est super cher, donc euh, on n'en propose pas avec la marque Superphysique, parce que c'est pas trop notre philosophie, mais euh, quand j'en prenais, c'est vrai que d'un point de vue concentration, ça marchait du tonnerre, donc si jamais il y en a oui. qui veulent faire des recherches, Luperzine, donc c'est H-U-P-E-R-Z-I-N-E, -E, et vraiment, euh, putain, c'était... Ah, euh... tu étais concentré, là, là qu'il y avait un truc. <rire> ça marchait bien, ça te centré vraiment. Ouais ouais vraiment là tu sentais que ça faisait quelque chose ouais bah,
1: c'était hors de prix hein. donc on l'a pas vendu longtemps. Euh, qu'en en force il euh, y a pas mal de gens alors moi je suis pas un, un aficionado des compléments alimentaires mais euh, je sais qu'il y a des gens qui qui vont pas forcément vers de la caféine justement et qui vont euh, plutôt vers des compléments alimentaires qui permettent d'augmenter les capacités de concentration euh, pour faire leurs séances et être un peu plus focus pendant leurs séances et justement euh, limiter un petit peu l'excitation que tu peux avoir euh, liée à la caféine et l'anxiété aussi que ça peut avoir parce que chez les gens très anxieux euh, la caféine a bah, un effet anxiogène et du... les gens qui sont de base assez anxieux c'est vrai que la caféine est plutôt déconseillée parce que ça peut te faire paniquer un peu plus vite et euh, faire monter l'anxiété sur des sports à concentration et mine de rien à la force athlétique, tu as besoin d'être concentré pour pas faire n'importe quoi techniquement euh, et le billard aussi du coup c'est pas forcément euh, ce qu'on recherche à tout prix quoi oui, bien sûr, bah, de toute façon, tu connais la, la courbe en
0: U inversée qui dit qu'en gros que chaque oui. personne a un niveau d'excitation optimal, d'énervement, voilà, Exactement. pour résumer ça, et que si t'es pas dessus et que tu es un peu plus ou un peu moins, bah en fait, tu es moins performant. quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un, un niveau d'excitation euh, propre à chaque individu. Et en force, c'est vrai que si tu es comme un fou, tu sautes sur place et après tu vas sous la barre, techniquement, tu fais n'importe quoi. <rire> et donc, j'ai un, un exemple euh, qui me revient. Pour ceux qui sont là depuis très, 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 très longtemps, à un moment pareil, il y avait... Euh, une version d'un complément de la marque Citech Nutrition qui s'appelait Adipokil donc euh, j'ai enlevé l'article depuis mais c'était genre 2011-2012 et donc euh, moi je prenais ça en tant que booster d'avant séance quand je devais faire des grosses perfs, notamment avant mes séances de coucher ou, ou de dips et euh, j'avais fait plein de tests et effectivement à deux euh, deux gélules et eh ben c'était super à trois je dit, oulala c'est bizarre et un coup j'avais testé quatre et à quatre tu tremblais tellement t'étais euh, <rire> t'étais énervé t'arrivais plus du tout euh, car moi j'arrivais plus du tout et euh, après ils ont changé plein de fois la composition et puis c'est devenu vraiment pourri mais euh, à l'époque il y a plus de dix ans bah, c'était vraiment euh, pour la concentration c'était incroyable quoi. vraiment il y avait euh, tous les ingrédients qu'il fallait euh, pour que tu sois euh, tu sois bien et puis en même temps euh, énervé donc euh, mais bon ouais, d'habitude quand, un... quand ça marche euh, il, il laisse pas traîner
1: ça quoi c'est un compromis euh, c'est un compromis à trouver après c'est aussi très indépendant des, des gens selon euh... Euh, les, je sais pas si avais vu, enfin, t'as forcément vu les, les travaux de Thibaudot, c'est sur les neurotypes. Bien sûr, bien sûr, je vois. Et euh, en fonction de, de votre neurotype, il euh, y a des gens qui vont être plus ou moins réceptifs à tel ou tel complément, euh, et qui vont avoir besoin plutôt de tel ou tel type de choses. Donc, euh, 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 en fonction des neurotransmetteurs que vous allez avoir, ben vous êtes plus ou moins sujet à vous exciter. Vous allez euh, être, euh, être motivé ou être, euh, être concentré plus ou moins facilement et toutes ces choses vont dépendre et en fonction de votre neurotype en théorie la complémentation et euh, enfin euh, pour tout ce qui est concentration excitation et elle aussi à adapter en fait et c'est là où ça devient assez compliqué de, de bien trouver la, la, bonne, la bonne formulation justement au niveau des parce que tu vois ce que tu dis qui te convenait très bien au niveau de la de, 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 de la formulation de ce complément alimentaire et qu'après c'était devenu moins bien. Toi, ça te convenait peut-être moins bien, mais peut-être qu'il y a une personne avec un autre neurotype à qui finalement ça s'est mis à mieux convenir. Bien, bien sûr. Alors, s'il y en a qui veulent aller plus loin sur le sujet,
0: je crois que, sans certitude, mais presque sûr, hein, quand même, que ça, ça vient des travaux de Braverman. Donc, B-A-R, B-R-A, pardon, V-E-R-M-A-N. Donc, c'est aux éditions Thierry Soukard comme le guide de la musculation naturelle, un excellent livre aussi et euh, bref et donc c'est lui qui avait un peu codifié tout ça euh, sur les neurotypes euh, et après qui a fait des tests il devait avoir le test de de Braverman, et donc c'est un bouquin bah, que j'ai dû prêter parce que je sais plus où il est et qu'on m'a pas rendu donc je sais pas à qui je l'ai prêté mais bref et euh, qui était euh, justement en ce sens pour ceux qui veulent une source en français euh, c'est pas de mémoire c'est pas super compliqué à comprendre mais c'est hyper intéressant et justement à la fin il donne des recommandations donc forcément bah après ils vendent des compléments hein, mais ça peut donner des pistes justement pour ceux qui veulent creuser un peu ce, ce sujet
1: Ouais. Après, tu vois, je sais que, par exemple, en, en force athlétique, Flo Blanc, il est très, très, très branché euh, là-dessus. Euh, ah énormément... bah J'en
0: je reparlerai, tiens. Je ouais. reparlerai, il a
1: énormément sais. poussé le sujet, ses recherches sur le sur la thématique des, des compléments alimentaires euh, adaptés aux différents neurotypes. Moi, c'est un tout petit peu moins ma, ma cam. Euh, je, je trouve que ça devient vite euh, des nœuds au cerveau pour des petits pourcentages de, de gains. Mais Après, c'est un avis euh, perso. Ouais, ouais. Bah
0: après, c'est toujours pareil. C'est que c'est des petits gains, Et il y a tellement de choses à optimiser avant oui, que euh, on fait déjà pas. Que tu te dis oui. bon, bah finalement, euh, je vais essayer de me concentrer. Mais après, c'est le problème de l'être humain de toujours chercher un truc qui va t'aider en plus sans faire d'effort.
1: Donc, oui. euh... Attends, on en discute. On en discute souvent. Mais c'est après, c'est ton ratio coût bénéfice. Et c'est vrai que bon, euh, je. Alors bon, c'est pas de la chimie non plus, mais. Euh... Mais c'est beaucoup de, de petits trucs pour des petits gains dont tu n'es pas forcément sûr et qui, pour certains, sont peut-être euh, placebo. beau tu vois. Donc, euh, effectivement, moi, je ne suis pas un grand aficionado des compléments alimentaires de toute manière, de manière générale, donc encore moins sur des trucs complexes comme les neurotransmetteurs.
0: Il euh, y a un, un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Donc là, tu étais en déplacement euh, donc une, une bonne semaine. Euh, tu es hors saison, entre guillemets, mais moi, j'ai pu suivre sur… Euh... Insta, tes petites stories, où tu t'es entraîné dans une salle un peu euh, miteuse, quoi. Ouais. <rire> voilà, voilà. Bon, t'avais une super vue pour faire euh, ton tiers de tout ça. Léo. Eu... Ouais, ouais, j'ai vu. Bon, Donc, voilà. Et comment toi, qui cherches à continuer à progresser, même si tous nos éditeurs savent que t'es au bout du bout, mais bref, tu cherches encore à progresser, là, tu te mets une semaine même si c'est hors saison et voilà que tu essayes de faire autre chose et on va y revenir un petit peu après sur tout cet aspect conditionné duquel je veux parler avec toi euh, comment tu, tu, tu as vécu pour toi cette semaine un peu psychologiquement où tu n'as pas vraiment pu faire ce que tu voulais d'un point de vue entraînement euh, tu as bidouillé est-ce que psychologiquement tu le vis bien et après physiquement quand tu reviens chez toi comme là tu es revenu euh, est-ce que tu as une perte ou pas de perte ou euh, comme tu es hors saison en fait tu ne sens pas vraiment qu'il y a une perte tu, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, comment je l'ai vécu psychologiquement bien Parce que ça a été prévu. C'est-à-dire que, euh, que du jour au lendemain, si je me retrouve euh, en pleine cambrousse à pas pouvoir m'entraîner et tout, euh, bon, ça va me faire chier. Euh, là, je savais qu'il y avait ça à cette date-là. J'avais prévu dans mon emploi du temps, et c'était prévu avec Alex, qu'après le championnat de France, euh, il y avait euh, six semaines, euh, puis le championnat d'Europe de billard. Donc, il y avait... Euh, donc, ce qu'on avait dit avec Alex, c'est que pendant six semaines, euh, moi, je me concentrais un peu sur le conditioning la réhab du pec, etc., et que je bricolais un petit peu parce que j'avais besoin aussi de c'est mentalement de de sortir de la prépa, force athlétique, etc., etc. Et qu'il y aurait la semaine de billard où ce serait un peu compliqué, et que après la semaine de billard, ben, on reprenait avec Alex. Donc là, lundi, j'ai repris la prog avec Alex. Donc si tu veux, c'était prévu et tout que ça se goupillerait comme ça. Donc mentalement, ça allait. Euh, et après, là, je savais qu'il y avait une salle pas terrible. Euh, dans l'hôtel, euh, dans laquelle je pourrais faire des petites, euh, des petites bricoles. Et je savais qu'à côté, il euh, y avait d'autres salles. Euh, et en l'occurrence, euh, dans l'hôtel d'en face, il y avait une salle qui était vraiment bien. La salle où j'ai fait mes SBD, c'était dans l'hôtel d'en face à 400 mètres. Donc, euh, ça allait. Là où c'est plus problématique, c'est que je n'avais pas des longues plages horaires tu vois, pour faire une séance de 3 heures. Mais par contre, j'avais souvent des petits moments dans la journée. Donc, euh, tu vois, quand j'avais 45 minutes, une heure, j'allais faire une petite séance de renfort tranquille. Euh, ou alors j'allais courir ou alors j'allais faire du vélo etc et quand j'avais des longues plages horaires j'allais faire une séance SBD donc en fait en termes de de volume d'entraînement j'ai fait un peu moins mais pas tellement beaucoup moins tu vois ça correspond à peu près à une semaine de D-load. donc ça rentre bien dans les clous euh, et je l'ai pas je l'ai pas mal vécu en fait et en termes de résultats sur l'aspect euh, musculation euh, force tout ça j'ai pas vu de réelle différence j'ai fait des Là-bas, j'ai fait un 3x5 à 200 au squat, euh, assez facile, donc j'ai bien gardé le truc. Quoi. Là où je l'ai plus ressenti, c'est quand j'ai refait ma première séance de vélo sur le bike erg, où là, effectivement, comme je suis moins entraîné au bike erg, bah là, je me suis un peu désadapté. Euh, ouais. Le vélo là-bas, il a été compliqué, enfin, il était... je n'ai pas pu en faire beaucoup parce qu'il me faisait mal aux genoux. Mais euh, globalement, ça ne m'a pas, pas perturbé plus que ça.
0: Et d'un point de vue alimentation, alors je sais que tu pas le plus strict, des plus strict, et que la génétique est beaucoup avec toi, mais souvent, quand tu en déplacement, on te voit, tu partages que les trucs pourris, forcément, pour ouais. euh, pour faire croire que tu es un surhomme, alors qu'on sait tous que pas du tout. Mais euh, comment ça s'est passé, euh, la diète Parce que euh, Est-ce que tu as pu non. vivre quelque chose d'à peu près euh, correct ouais, bah,
1: là, là, pour le coup, la diète, c'est un peu plus compliqué, parce que surtout dans les pays euh, euh, à culture anglo-saxonne, donc euh, Malte, ça va à peu près, parce que c'est culture anglo-saxonne mais avec pas mal d'influence italienne et tout donc euh, c'est moins pire mais quand euh, t'es vraiment dans les vrais pays anglo-saxons genre tu pars euh, euh, comme ça m'est arrivé pour des championnats d'Europe euh, de billard tu pars une semaine en Angleterre euh, là c'est la cata quoi il y a vraiment que de la merde à manger euh, à Malte c'était un peu mieux euh, et euh, niveau comment je m'organisais je faisais un énorme petit-déj parce que le petit-déj était bien c'était le petit-déj anglais classique et tout donc euh, le petit-déj ça allait euh, le midi en général je mangeais pas trop lourd parce que j'avais pas trop faim et en plus avec les horaires de compétition euh, ça allait pas trop et le soir j'essayais de limiter la casse quand j'allais au restaurant en prenant euh, des pâtes avec une viande ou un truc comme ça donc euh, c'est là où c'est le plus compliqué surtout qu'en plus bah, comme t'es à l'hôtel t'es obligé de manger au restaurant tout le temps donc euh, c'est là où c'est le plus compliqué on va dire sur la nutrition après comme t'as dit j'ai la génétique qui est avec moi et euh, bon je me dis que je mange bien plus de 90% du temps, même si effectivement quand je mange une petite pâtisserie, j'aime bien le mettre sur Instagram, mais la réalité, c'est que je mange bien tout le temps. Je me dis que c'est pas parce que pendant une semaine, je vais manger moins bien que tout va s'écrouler. Loin de là, d'ailleurs.
0: Et euh, dernière question avant de changer de, de sujet. Euh, on, on a compris au, au fil des, des podcasts que tu faisais une sorte de, de routine un peu euh, chaque jour pour mmh. euh, supporter bah, ton entraînement, pas avoir de douleur. Comment ça se passe en déplacement Est-ce que tu arrives aussi à la mettre en place Ou est-ce que euh, tu réduis au minimum Ou est-ce que tu ne fais pas du tout
1: euh, ben Là, en l'occurrence, euh, j'ai fait quand même, mais j'avais réduit pas mal. Et en plus, surtout l'aspect temps, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, les, les longs échauffements, les, euh, tous les petits exodréables et tout, pendant euh, une semaine, dix jours, j'ai vraiment réduit au minimum. Donc si tu veux c'est plaisant parce que bah, tu te dis oh putain mes séances elles seront vachement plus rapides et tout et sur le coup c'était cool mais tu vois le, le... à mon retour j'ai eu une mini douleur qui s'est un petit peu réveillée dans le dos rien de grave tu vois au niveau de lilio mais un peu pour me dire euh... euh, 4-5 jours c'est pas trop grave mais au delà euh, ça va te rattraper donc fais attention quoi donc euh... c'est pas c'est là où c'est le plus embêtant c'est que du coup toute cette routine elle est perturbée tu peux toujours t'adapter, mais toute cette routine, elle est perturbée. Après, là, encore une fois, c'est une période où ça ne me dérangeait pas trop euh, parce que je n'avais pas un entraînement hyper cadré et que c'est moi qui le gérais. Donc, quand c'est toi qui le gères, tu peux toujours t'adapter mieux. Mais par exemple, quand j'étais allé en Turquie pendant plus d'une semaine, euh, j avais, j avais, je m'étais débrouillé, j'avais trouvé une salle et tout, je m'étais débrouillé pour suivre l'intégralité de mon entraînement. Ça dépend aussi beaucoup des périodes euh, et du temps que j'ai euh, à y dédié. Non, non,
0: mais C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est pareil, j'ai remarqué et pour bon, parler avec pas mal de personnes de notre âge, entre guillemets, qui font pas forcément que de la muscu, mais aussi d'autres activités, c'est vrai que quand tu as ta petite routine pour, entre guillemets, te mettre en mouvement euh, de la meilleure des façons <rire> pour compenser les petites blessures que tu as eues euh, où il y a toujours des traces, et ben bah, quand tu sautes une journée ou deux, tu dis bah ça va, et, euh, et quand tu sautes bah, une semaine, tu dis oulala, là là, tu commences à sentir que ça fait vraiment pas du bien. Et ça me fait également penser un peu à l'échauffement en muscu. Ce que tu as dit, c'est que t'as beaucoup de personnes je pense euh, qui s'échauffent pas moi je le vois et c'est un truc sur lequel je milite auprès de mes élèves à chaque fois que ce soit bah, BPG que ce soit en, en suivi coaching à distance l'échauffement 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 parce que des fois tu donc, au début tu t'échauffes pas tu dis bah ça sert à rien euh, tout va bien puis à un moment tu as des petites douleurs et puis tu te rends compte que si tu t'échauffes bien les petites douleurs déjà elles sont plus là <rire> elles sont déjà plus là mais euh, on voit que le corps est quand même assez résilient, même si bah là, là maintenant, ça fait peut-être 15-20 ans que tu t'entraînes. On voit que tu vois, as 4-5 jours de marge avant de morfler un peu, quoi, en étant gentil. Ouais, et encore,
1: là, là ça allait parce que c'était euh, une semaine avec peu d'intensité et pas énormément de volume. Tu vois, si tu veux, c'était c'était pas une semaine d'entraînement, c'était une semaine d'entretien. Euh, donc, dans ce cadre-là, euh, ça allait. Mais sur une vraie semaine d'entraînement, je sais pas moi, si j'avais dû monter sur… Euh, euh, des doublés ou des barres lourdes à 240, 250 au squat, etc., etc. ça aurait pas été possible. Euh, si j'ai besoin de vraiment faire, tu vois, si euh, si j'ai une séance vraiment très lourde au squat, par exemple, et que euh, je bâcle l'échauffement et que je fais pas les petits exos de rééquilibrage et de rehab, etc., etc., euh, dès le lendemain ou sur le lendemain, euh, je, je vais sentir que, que ça va pas. Quoi. Et c'est vrai que là, sur un déplacement comme ça, bah, toute la routine elle est bouleversée, tu dors pas dans ton lit. Euh, tu dors pas à tes horaires parce que le billard, il euh, y a des matchs qui peuvent finir. Euh, tu peux te coucher à minuit et reprendre à 8h le lendemain, voire même te coucher à 1h et reprendre à 8h le lendemain, etc., etc. Tu vas faire une sieste, ton sommeil il est complètement bouleversé. Euh, l'alimentation, du coup, tu manges au restaurant tout le temps et tout. Donc, l'alimentation, elle n'est pas du tout comme il faut et tu peux pas choisir ce que tu manges. Euh, L'entraînement, du coup, c'est n'est pas mes horaires. c'est Je devais choisir des horaires en fonction des moments où j'avais des trous dans l'emploi du temps et où euh, euh, qui était aussi parce que bon accessoirement j'ai une équipe à gérer aussi donc il faut que je passe du temps avec les filles etc donc tu vois le, le truc il est à gérer avec ça euh, et du matos qui est pas le mien donc quand tu mets et pas le temps de m'échauffer comme il faut donc quand tu mets ces cinq facteurs là dans la balance tu te rends vite compte que si tu veux faire une vraie semaine dure il y a de grandes chances que ça se passe mal donc du coup il vaut mieux se dire vas-y je fais une semaine d'entretien hein, c'est pas grave et euh, et je repars euh, entre guillemets avec euh, une semaine de moins dans ma programmation euh, quand je reviens, plutôt que de vouloir à tout prix euh, maintenir ta semaine euh, et qu'en fait, ça se passe mal. Tu vois. Et en Turquie, d'ailleurs, je m'étais blessé parce que j'avais voulu maintenir la semaine et le banc était un peu pourri, je m'étais fait mal au PEC. Ah tout ce que tu décris, c'est ce qui a fait aussi que personnellement,
0: j'ai ralenti euh, la musculation et cet objectif de progresser parce que je me rendais compte qu'il fallait vraiment s'investir, s'investir, s'investir énormément et qu'en fait, je sais plus ce qu qui me disait ça. Ah oui, c'est euh, Thierry. Thierry, peut-être qu'il nous, il nous écoute. Euh, un copain qui est au Gros du Roi, qui fait du kayak, qui a 50 ans. Et euh, donc je le vois et puis on discute un peu. Il me dit ouais, il me dit, euh, il me dit putain, il me dit, euh, je mets à peu près euh, une heure par jour d'exercice pour être bien, entre les étirements, les mobilisations, mais je Il dit j'ai l'impression de passer plus de temps à faire des choses pour être bien qu'à m'entraîner, quoi. Et je lui dis, bah je lui dis, tu as 50 ans, je lui dis, ça me paraît pas fou, quoi. que tu as une heure par jour pour s'entraîner, tu t'entraînes bien, il s'entraîne un peu tous les jours euh, et il euh, rigole pas trop sur l'eau, quoi, il va il va à fond. Je lui dis, ça me paraît pas fou, quoi. Et c'est vrai que moi, pareil, c'est des trucs en, en muscu où je me dis, bah voilà, il faut que tu fasses donc ta réab, près donc même si j'en fais un petit peu de tout ça, d'exercice, t'as ton échauffement qui est long, puis tu as monté en gamme, t'es longtemps de récupération, et à la fin, tu dis, putain, tout ça, alors toi, tu es encore motivé. Tu, tu penses que tu vas faire 300 squats mais euh, moi je voyais bien que euh, chaque année ouais, avez... Je pense pas, je pense pas que je vais faire 300 squats ouais. je vais faire 300 Ouais 300 bon, tu, tu vas faire si, si tu veux le, tu devrais lire le bouquin le placebo c'est vous c'est pas mal aussi Mais <rire> <rire> c'est un, un, un bouquin qui est pas mal mais bref Et donc euh, ouais moi c'est des choses en fait qui m'ont un peu détourné je, je me suis dit mais attends c'est vrai que tu dis 3 heures voilà euh, et, et des fois on rit ça peut paraître beaucoup pour ceux qui nous écoutent mais c'est vrai que à partir d'un certain niveau, en fait, ça te prend un temps fou, quoi, en fait, de t'entraîner, euh, de faire plein de trucs pour pas avoir mal, pour compenser ton entraînement. Et moi, moi, j'en avais marre, en fait, de passer tout ce temps-là. Et quand tu t'entraînes, bah, plus léger, sans objectif forcément de problème, même si j'essaie toujours de rajouter des rêves, des trucs, voilà, de faire d'autres trucs. Euh, et c'est Marc Vouillot à l'époque. Il avait déjà, la, il avait la cinquantaine quand je l'avais comme prof. Et euh, je lui avais demandé, j'avais quoi J'avais 17 ans. Je lui dis, bah, Marc, euh, je dis, comment tu fais euh, pour continuer à t'entraîner alors que tu progresses plus, tout ça. Et il m'avait dit, bah je fais d'autres trucs, j'essaie de progresser sur d'autres domaines, tout ça. Et euh, c'est ce qui m'a amené, bah, par exemple, au kayak, ou après, on va parler un peu de vélo, de course à pied, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu, euh, des fois, euh, démotivant. Et c'est vrai que quand, il y a des fois, il y a des gens ils disent, ah, bah, moi, j'entraîne 45 minutes ou une heure. Tu es là, tu te dis, bon, 45 minutes ou une heure, si tu débutes, bah ça va aller. Mais plus tu vas progresser, moins ça va suffire. Et c'est ce qui est, pour moi, bah, la limite en termes de progression pour la plupart des gens, c'est qu'à un moment, bah, tu ne peux pas mettre suffisamment de temps pour continuer à progresser et à faire tout ce qu'il faut pour ne pas te blesser, être dans une optique en même temps de longévité, de compensation de l'activité. tu vois J'en parlais avec euh, Flo, on parlait de Flo tout à l'heure, euh, qui s'entraîne actuellement au Super Physique Gym. Et euh, bah, nous, au Super Physique Gym, la plupart des gars, euh, ils sont un peu dans une optique de longévité. Il euh, n'y a, a plus vraiment de très jeunes. Hein. La plupart, ils ont la trentaine, 35, 40 ans. Il y en a qui ont des enfants, euh, tout ça. Et donc, euh, ils ont... Ils ont pas pris la tête un peu à Flo, mais a priori, de ce que j'ai compris, ils lui ont dit, ouais, bah, Flo, tu fais le souverain de terre lourde, tu fais si, nanana, t'as, pas peur et tout à l'avenir. Il dit, bah, j'essaye de compenser par plein de choses, tout ça. Et, et euh, bah, je comprends exactement ce qu'il fait, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années aussi. Et, euh, et que je, je fais encore aussi, quand je fais du kayak quoi, ça va être Mais c'est vrai que des fois, ça peut être démotivé. Pour moi, c'est, un des facteurs qui m'a démotivé à me dire, euh, je m'entraîne encore pour progresser sur l'exercice classique que je fais, où j'ai pas beaucoup de marge, euh, de passer autant de temps
1: à faire, euh, à faire des trucs qui sont pas de l'entraînement, en fait, quoi. Tu vois? Ah ben bah oui. Et puis, pff, as un, séance, tu vois, tu dis des séances de 45 minutes, une heure. Et je sais qu'il y a de, beaucoup de gens qui sont dans cette configuration-là. Euh, moi, là, du coup, j'ai fait des séances quand j'étais là-bas de 45 minutes, une heure. bah en gros, c'était soit je faisais, euh, tu vois, si je peux, avec un échauffement très court, c'est assez minimaliste et où je me dépêche, euh, faire, euh, trois séries de squats vers, euh, 180, 190, euh, euh, trois séries de bench trois séries de terre et ça me prend ça peut me prendre une heure et quart mais il faut que j'aille très vite que je monte pas très lourd et tout dans une euh, dans une optique d'entretien euh, ça peut le faire tu vois ou alors 45 minutes avec euh, que des exos euh, au du corps en super set en te dépêchant mais sans y mettre d'intensité tu vois tu fais des séries de 10-12 un peu partout sans trop regarder la charge juste un peu tu en te congestionnant etc etc dans une optique d'entretien, ça, ça peut suffire. Euh, mais dans une optique où euh, bah, tu veux continuer de progresser ou de maintenir un très bon niveau, euh, clairement, c'est pas suffisant. Alors après, je suis conscient, et je le dis à chaque fois, que euh, ce gros investissement, c'est pas possible pour tout le monde et qu'il y a des gens qui ont un travail qui ne leur permet pas ou une vie de famille qui ne leur permet pas, etc. etc. Euh, et moi, j'ai la chance d'avoir un travail où je peux moduler mon temps et où je peux passer euh, longtemps à m'entraîner où je peux fractionner mes entraînements, faire euh, de la mobilité le matin, euh, ma séance, ou alors faire euh, du, du, un peu de développement cardio dans une deuxième partie de journée, etc. Mais j'ai bien conscience que ça, c'est c'est une chance et qu'il y a très très peu de gens qui peuvent se permettre de faire ça en termes d'organisation. Ouais, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a pas de gens qui me contactent, des fois, il y en a qui sont un peu, pas euh, peu, à peu près, qui disent oui,
0: mais alors moi, je, je peux faire que trois séances, que ceci si. Et à chaque fois, je leur dis, mais tu sais, le but du coaching. C'est seulement de trouver le meilleur équilibre pour toi et pas de t'imposer ouais. l'impossible. Et souvent je...
1: cette phrase, elle revient presque tous les jours. Hein <rire> Parce que mais moi, voilà. moi j'ai plein de gens qui me contactent, ils me disent ouais, mais c'est combien de séances par semaine Je leur dis bah ça dépend de toi, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être quatre, ça peut être cinq, ça peut être six. Ça dépend de toi. ça bah, dépend de bah, toi. Après, on, plus on plus en est d'accord.
0: Je sais pas toi, mais moi, quand quelqu'un me contacte et qu'il me dit qu'il peut faire que deux séances par semaine, je lui dis bon, si c'est un objectif de progrès, ça va être limité. Et
1: souvent, je préfère passer mon tour. Je dis voilà, mmh. minimum, c'est bah. trois séances. Mais, C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des gens qui sont à deux, mais qui ont un autre truc à côté. Ah, voilà, voilà. Exactement. Soit ils font du crossfit, soit genre. un. Ah,
0: bah, voilà. Oui, moi, moi aussi, moi aussi, j'en ai des comme
1: ça. Je pense à quelqu'un qui fait du, qui fait du rugby. On était à, on faisait, quand on a commencé, on faisait quatre séances. Euh... ensuite, il a repris le rugby. On était passé à trois, mais il avait du mal à assimiler, etc., etc. Euh, il progressait pas et on est passé à deux séances muscu et euh, et euh, euh, il fait euh, un entraînement au rugby et un match de rugby tu vois euh, le le reste du temps et ben là on a relancé de la progression avec seulement deux séances par semaine et d'ailleurs normalement euh, la semaine prochaine il a un, enfin il a il a battu son record de deux et demi la semaine dernière très facile et la semaine prochaine il on lui a mis plus cinq et je pense que ça devrait passer tu vois avec seulement deux séances par semaine il arrive à progresser Ouais, encore mais parce qu'il y a, y, a, y, y a tout ce qu'il y a autour. Si tu as quelqu'un qui fait que... Tu vois, je prends un,
0: un sédent... Quelqu'un qui a un travail sédentaire, tout ça, qui fait que deux mmh. séances par semaine, ça peut Là. marcher un peu au début, mais sinon, c'est oui, quand même... Oui, bien sûr. Limité. Bah,
1: alors après, encore une fois, moi, je leur dis, euh, ça suffira jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui part de pas grand-chose, euh, dans l'absolu même, ou qui part même de rien, avec une séance par semaine, tu pourrais, ou deux, tu pourrais arriver à le faire progresser. Mais c'est sûr que tu le feras pas progresser Autant et pas aussi vite que si tu lui mets trois, quatre séances, ça c'est sûr. Euh, après, c'est. Euh, moi, je préfère quelqu'un qui s'entraîne deux fois ou trois fois, mais qui fait tout, qui du coup fait toutes les séances, a le temps de faire toutes les séances ah, bien sûr, bien sûr. et peut les faire bien, que quelqu'un qui me dit je veux en faire quatre et euh, une semaine sur deux ou, ou presque deux semaines sur trois, il y en a une qui saute, ça devient un petit peu compliqué à gérer, il n'a pas le temps de les faire en entier, etc. etc. Tu vois. Ah, bien sûr,
0: ce que je dis souvent à, à, à mes élèves et notamment à ceux qui sont. Euh j'en ai quelques-uns qui sont sportifs de haut niveau en kayak, quand il a des fois, ils ont un emploi du temps assez serré avec l'entraînement, je dis, bah, mieux vaut que tu sautes une séance, et je leur dis souvent, souvent deux choses, je leur dis, mieux vaut en faire moins que trop, et ouais. mieux vaut être moins lourd que trop lourd. Ouais, c'est vrai. Et parce que, de euh, toute façon, euh, soit tu vas te niquer, soit tu vas pas récupérer. Si c'est pas le but, mieux vaut que tu en fasses moins. Euh...
1: Ah bah, de toute façon, moins lourd, t'es sûr d'arriver euh, au bout et à ta compétition, alors que trop lourd, euh, ça se trouve, tu y arriveras pas. Ouais, 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 non, mais mais euh... c'est universe, universel après pas assez lourd tu vas peut-être arriver à ta compétition mais, mais bon tu, si c'est pour pas enfin pour rien y faire c'est toujours moins intéressant quoi. faut trouver le bon compromis voilà
0: voilà voilà, c'est ça et c'est le but en, en gros du coaching bah, que tu proposes que je propose c'est vraiment de trouver le meilleur équilibre pareil sur l'alimentation moi qui gère aussi cette partie là voilà quels sont tes goûts qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux pas faire je fais une petite dédicace je ne sais pas si il m'écoute un de mes élèves J Jérôme qui euh, m'a avoué tout à l'heure euh, qu'il faisait euh, deux écarts par semaine <rire> et donc euh, il me fait marrer parce qu'il il est à Bali et euh, quand il m'a contacté en fait il mangeait au resto midi et soir et je dis bah non ouais. je dis euh, je dis écoute lui ouais mais là bas c'est pas cher on mange mieux au resto je dis bah écoute on va quand même commencer un truc un peu strict voir ce que ça donne qu'on ait quand même des repères quoi et puis là on discutait je dis comment ça se passe la diète tout ça et puis euh, il m'a dit bah en fait euh, si je veux voir du monde je suis obligé d'aller au resto quoi mais a priori à Bali de ce que je comprends. Bah, Il y a des restos, euh...
1: C'est comme ouais. en Thaïlande. En, en Thaïlande, t'as, je crois que c'est presque 50% de la population, on n'a même pas de cuisine chez eux. Ben bah oui, parce, parce que, que en, en Thaïlande, ça, ça coûte rien. Ça coûte rien. Il y a des restos partout et ça coûte moins cher de manger dehors que de, mais dans n'importe quelle ruelle à la con, t'as trois, quatre, cinq restos et où tu manges bien. Mais bon, ah ouais, tu mais as, bien bien as un gars là qui est passé de restos midi et soir tous les jours à deux restos par semaine. Euh, dans tous les cas, ce sera mieux. Tu vois. Bah bien sûr, non mais bien, bien sûr. Après, je, 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 là, j'étais en train de voir avec lui ce qu'il mangeait
0: durant ses restos mmh. et a priori, ça va largement.
1: Bah, ça va largement. voilà, c'est ça, parce qu'après, tu peux manger au resto. Enfin, je veux dire, toi et moi, on a déjà mangé au resto. Euh, tu peux manger au resto et euh, ressortir en roulant en ayant pris tous les pires trucs de la carte, ou tu peux manger au resto en ayant pris euh, une viande avec des légumes et un féculent et bon, au final. Euh, euh, tu pas fait une méga entorse à ta diète, tu vois. Et quand tu as un petit peu de bagage comme nous et que tu sais ce que tu dois manger, enfin, euh, moi, je sais que pas, j'ai jamais compté mes macros et je sais où j'en suis dans ma journée, dans ma semaine. Et euh, si j'ai fait des écarts, etc., etc., je peux et potentiellement compenser un petit peu. Euh, si je sais que j'ai pas assez de protes ou un peu trop de lipides, etc., etc., je compense sur le repas d'après. Euh, je sais que jeudi soir, je vais faire une raclette. Bon, et peut-être que jeudi... Une raclette je vais... ah, non, ah non, là, là c'est trop. trop. Ah, Clément, c'est trop. Ah non, mais il faut vivre, Rudy il faut vivre. <rire> <rire> pas bon. mal. Mais tu, eh, franchement, tu devrais essayer la raclette.
0: Hein. Ah non, ça, pas... ça j'aime pas du tout. En fait, moi, je suis un peu... Je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais j'aime pas du tout, quoi. C'est vraiment pas ouais. un truc qui me fait envie. Euh... Le, ouais, en ouais. plus, c'est quoi C'est du reblochon, je ne sais pas quoi. Le fromage
1: fondu, là, c'est affreux, quoi. Grave. Non, mais tu vois, autant... Moi, les, par exemple, les sodas, ça me dégoûte. Je suis incapable de boire un soda. Je ne sais même plus quand c'est la fois que j'ai bu un soda. Ça me dégoûte. Euh, les chips, pareil, quand je vois des ah chips. Ah non, non, mais ça, affreux, ça. Ça, mais ça me donne même pas envie, tu vois. Euh, par contre, bah, j'aime bien les petits produits un peu terroirs, tu vois, une bonne raclette ou euh, des trucs comme ça, ça, ça oui, ça j'aime bien.
0: Arrête, ta raclette, on sait tous que tu l'achètes au supermarché, tu nous prends pour des cons quoi euh, pas Forcément. <rire> ah, je sais pas, moi je suis un peu vacciné de tout ça, j'ai pas ces envies-là, je suis, je suis toujours content de goûter de nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai goûté l'air, putain, je sais plus ce que j'ai goûté. Ah oui, ça s'appelait un bras de gitan je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'était, euh, j'étais avec ma grand-mère euh, au, au resto et le dessert, je vois un bras du temps. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça Et euh, donc dans, dans le sud, Et je dis bah tiens, je vais goûter. Et c'était très bon. C'est vrai que là, tu peux en bouffer un paquet. Euh, et les calories, ça y va quoi. Mais okay. euh... <rire> j'aime bien goûter des nouvelles choses, mais c'est vrai que je goûte une fois et après, j'ai pas spécialement l'envie. Euh, ouais, de... oui, c'est plus par curiosité. Ouais, ouais, c'est plus la curiosité, le goût. Et donc. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, ça fait cinq semaines qu'on s'est parlé la dernière fois et tu attaquais. On s'était posé des questions sur euh, les capacités de récupération et puis le cardio. Mmh. Tu t'étais mis à faire euh, pas mal de vélo en vue de devenir cycliste professionnel. Euh, mmh. Donc ça, je crois que t'es pas devenu cycliste professionnel. Alors,
1: euh, non, je me laisse
0: encore trois semaines pour ça. Ah encore trois semaines. Donc euh, et on a parlé rapidement euh, cette semaine, euh, pareil pour euh, t'acheter des, des godasses de, de course à pied pour t'y mettre un peu plus. Alors euh, qu'est-ce qui s'est passé pas durant ces cinq semaines en termes de volume d'entraînement, en termes de cardio? Euh, quels sont tes progrès est-ce que tu peux faire un peu un point là-dessus
1: ouais bon, alors le, les chaussures c'est pas forcément pour courir un peu plus l'idée c'est de garder un footing hebdo seulement mais euh, tu vois je le sens là Bon, quand j'étais à Malte du coup je vais aller courir un peu plus parce que c'est ce qui était le plus pratique euh, et euh, tu vois j'ai senti que j'avais les genoux qui tiraient un petit peu et tout donc c'est le volume sans doute mais euh, je pense que les chaussures sont pas ouf et celles-ci ça fait un petit moment de glaiser quand même même si j'ai pas beaucoup couru avec mais tu sais, genre, tu vas dehors, des fois, je les mettais, etc. Donc, euh, j'aimerais en avoir qui amortissent un peu plus. C'est pour ça que je t'avais demandé pour les chaussures. Euh, Puisqu'on en a parlé dans le dernier podcast. Et euh, sinon, sur le volume, bah, du coup, ça se passe plutôt pas mal. Euh, le volume de vélo a un peu augmenté. Donc, tu as comb euh... combien de séances là Parce que là, j'ai cru
0: comprendre que tu arrivais, tu reprenais un peu plus la, la muscu qu'à l'entraînement pour la force. Donc, tu allais peut-être ralentir un peu le cardio. Donc, tu as eu quel rythme pendant ces 5-6 semaines
1: euh, ben je fais la proc de Sean euh, bike endure donc euh, c'était trois ou quatre séances de vélo semaine plus bah je me rajoutais un footing à moi donc qui était pas pour l'instant footing j'ai rien fait de long hein, le plus long que j'ai fait ça doit être 40 minutes ok euh, donc euh, donc voilà et, 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 de... et donc t'as le, le programme c'est 12 semaines c'est ça ouais c'est 12 semaines donc je n'ai ah, pas ouais. fini sachant qu'il y a eu la semaine où ça a été un petit peu impacté là quand j'étais euh... quand j'étais à Malte, à Malte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu de vélo régulièrement sur le truc de la salle. J'ai fait un petit peu de cardio. sur le. Il y avait, du... Il y avait un rameur aussi. J'ai fait un peu de rameur. Je suis allé courir. Donc, ça a été une semaine où j'ai pas fait la prog, mais où j'ai entretenu une certaine base. Et là, j'ai repris, du coup, euh, la prog euh, lundi. Euh, et donc, j'en ai discuté un petit peu avec Sean. Et je vais garder euh, trois séances vélo. OK. Mais, ah ouais, mais, donc, comme... donc, donc, tu vas garder trois séances vélo,
0: là, pendant ta reprise de la force. Ouais,
1: mais là, si tu veux, la reprise, elle est, euh... elle est facile. C'est toujours un hors-saison et elle est facile et elle n'est pas violente. Donc, euh, donc je vais garder ça. Euh, donc, euh, toujours dans la phase de développement, trois vélos et une petite course à pied. Et après, ce que j'aimerais pouvoir garder dans la phase d'entretien, ça serait euh, deux vélos et une course à pied. Tu vois, ah ouais, hein, donc, donc un, un sacré volume quand même. Bah, Je me dis, si tu fais une course à pied de 40-45 minutes, euh, ce n'est pas si invasif que ça. Un vélo zone 2 et un vélo euh, premier seuil, euh, c'est pas non plus. Euh, tu vois, ça oui, fait, ça, du... ça va, c'est pas méchant. Ouais, ça te fait du 3h, 3h15 semaines euh, C'est pas, euh, pas si invasif que ça, tu vois. Donc, ah, après, euh... le, le piège, car moi, j'étais un peu tombé là-dedans, c'est comme tu
0: sais que c'est le volume qui, euh, entre guillemets, est... hum. Comment, euh, ah. gage de progrès,
1: bah, en fait, en, euh, tu dis putain, bah,
0: si tu as une petite... encore une petite séance, petite séance, et à la fin, tu. <rire>
1: Ouais, mais... quoi. Alors, c'est le volume qui est de progrès, oui et non. C'est-à-dire que c'est l'accumulation du volume qui égage de progrès. Euh, donc, c'est le temps, en fait. Et je pense que euh, en accumulant pendant longtemps, alors t'en en accumuleras moins. Effectivement, si tu en fais trois fois dans la semaine, que si tu en fais quatre ou cinq. Euh, mais donc tu en accumuleras moins, mais il y aura quand même des progrès qui commenceront à se faire. Et si un jour j'ai envie d'augmenter quand mes objectifs auront changé, je pourrai le faire. Après, il ne faut pas se tromper non plus d'objectif. C'est-à-dire que là, ce que je fais, c'est pour essayer d'améliorer mes capacités de récupération, etc., etc., et débloquer de nouveaux progrès en force. Euh, donc, si... Euh, et donc, de limiter les interférences. Il faut pas se tromper d'objectif. Donc, moi, mon objectif, il est quand même clair, ça reste quand même de progresser en force. Et ça, c'est un outil euh, annexe pour pouvoir relancer de la progression sur la force. Et ça, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal parce que... Bah, niveau forme, récupération et tout, je me sens vraiment euh, bien de chez bien quoi. Ouais, mais en même en même temps, tu t'as rien glandé sous les barres quoi. Alors effectivement, ce que j'allais dire, j'en ai fait un petit peu moins en termes d'intensité, mais euh, malgré tout, tu vois, j'ai déjà de la un peu d'expérience sur des périodes comme celle-ci. D'habitude, les périodes où je m'entraîne moins, comme ça, c'est des périodes où j'ai très peu de motivation, où je suis tout le temps fatigué, tu sais, je sens que mon corps il va puiser pour récupérer et tout. Et là, ce pas du tout le cas. Je me sens vraiment euh, juteux, tu vois. Je sens que j'ai de l'énergie, que je suis bien. Ce qui n'était pas le cas sur les, les saisons précédentes dans des configurations comme celle-ci. Donc, je sens une réelle différence. Après, c'est sûr, quand je vais aller chercher des séances avec des grosses, grosses intensités du 90-95% euh, une ou deux fois dans la semaine, ça risque d'être un petit peu différent. Mais écoute, on, on verra. Et c'est aussi un test, euh, aussi bien en tant qu'athlète, mais en tant que coach pour voir un petit peu euh, ce que ça donne et pouvoir proposer quelque chose de, bah, de toujours plus intéressant à mes, à mes futurs clients. Quoi. En,
0: en termes de, de fréquence Tardec, parce que je me souviens que la dernière fois, tu
1: étais euh, assez haut euh, à des vitesses, baissé, un, a... un peu, a... voilà
0: voilà Est-ce que ça a, ba... ça a baissé de
1: beaucoup Ça a énormément baissé. Euh, tu vois, par exemple, euh, là, j'ai fait ma séance euh, au premier seuil euh, euh, lundi. Sachant que j'avais fait donc, ma séance de force euh, un petit peu avant, j'ai eu que deux heures et demie entre les deux séances, donc c'est pas assez. Mais je ne pouvais pas m'entraîner tôt le matin. Euh, et euh, quand je suis monté sur les intervalles, sur le troisième intervalle de 20 minutes, je suis monté à 152, 153. Euh, alors qu'au début de la prog, sur un truc équivalent, euh, et, euh, fin, et fin même plus court, euh, j'allais vite à 164, 165. Et ouais, et. Est-ce que ta
0: fréquence cardiaque de repos a baissé aussi Je ne
1: l'ai pas testé, ma fréquence cardiaque de repos. Je et euh... tu avais, avais, F... avais
0: testé ta FC Max ou pas
1: euh, Non, je ne l'ai pas non, testé. Non. Je ne okay. l'ai pas testé, mais euh, je pense qu'elle est quand même relativement haute. Dans mes souvenirs, je mont... quand j'étais je... plus jeune et que j'allais courir, je montais très haut. C'est-à-dire que c'était vraiment pas rare que je monte à 190, 195. Euh... Quand j'avais euh, 20-21 ans, tu vois, c'était. Ouais,
0: t'as vu le même âge, hein, Tu sais.
1: Euh... Ouais, mais ça montait. <rire> non, mais ça montait très haut et très facilement. Tu vois, même sur un truc pas forcément à grosse intensité, je montais vite à 190.
0: Ok. Donc, et euh, et je euh... ouais, J'allais dire, bah, ceux qui font du cardio qui nous écoutent, 150 pulses au premier seuil, c'est énorme, quoi. C'est, euh... ouais. <rire> c'est pas mal. Ouais. Et, euh... et donc, j'ai une question un, un peu technique. Et, et, donc, toi, tu vois ta fréquence cardiaque tout le long, t'as une ceinture cardio pour voir ça Ouais, ouais. Et est-ce est que ta fréquence attaque monte au fur et à mesure des, de l'intervalle Au fur, ouais, fur et à mesure des minutes. Ouais, ah, donc t'as une dérive, ouais. Ah ouais donc
1: t'es un, un peu au dessus alors. Ouais. Elle, monte, euh, elle monte, au fur et à mesure euh, et euh, au fil des intervalles. Alors plus j'avance dans les intervalles, plus ça monte euh, tôt dans l'intervalle ouais, ouais, et ça. mieux ça se Tu vois, la dérive elle est moindre. Ok, ok, ouais. Donc étais pile poil, hein, t'es vraiment juste alors mais bon après c'est tout récent faut aussi tu vois, je suis pas oui, sûr, que sûr la data soit, soit objective sachant que là en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait euh, j'avais fait du vélo mais c'était que sur un effort pas quantifiable parce que là bas le vélo c'était une une roue avec le pédalier fixe donc si t'arrêtes de pédaler la roue s'arrête et puis le il y avait aucune data il n'y avait pas de pas de cadran rien du tout donc j'avais aucune indication de distance, de vitesse, de watts, j'avais rien du tout, donc c'était vraiment du pur RPE et euh, c'est pas évident, c'est pas évident à gérer. Et même j'ai fait une sortie là route euh, dimanche. Euh, D'habitude quand j'allais sur la route, je montais très très haut, très très vite, et là j'ai pas dépasser une seule fois 135, 137, quoi, je suis tout
0: Ah ouais, posteur. donc tu as bien progressé là-dessus, parce que la dernière fois que je t'avais eu, t'étais étais à plus de 150, en ouais. voulant à, à
1: 20 km heure, je me suis dit, putain, un type est bientôt en christianiaque, quoi. Ouais, non, mais attends, ça... là, par contre, j'étais chez mes parents, donc c'est archi plat euh, chez mes parents, alors que, bon, en limousin, sans que ce soit non plus à Annecy, tu vois, mais il euh, y a quand même des petites bosses, des petites euh, des petits talus, des petits trucs comme ça, donc euh, ça peut monter un petit peu, tu vois euh, donc on verra. Mais là cet après-midi, je vais, euh, je fais une petite sortie avec mon, tri mon papy triathlète là, on, ça devrait, on, enfin on va à un endroit où ça monte un peu. Donc on va voir comment ça se comporte dans les montées. Euh, alors, rapidement avant de reparler de course à pied, je donne un peu des nouvelles pour ceux qui suivaient
0: ce que j'avais dit avec toi il y, a, il y a cinq semaines. Donc moi j'ai continué à progresser doucement euh, sur mon tapis euh, et, un, et un peu dehors en course à pied. Donc là j'en suis rendu à 35 minutes à 10 km heure. Pour l'instant, pas de douleur, rien à signaler. Des fois, des petites tensions, mais rien de, de, qui reste. Donc, je suis assez content, sachant que j'avais repris, euh, pour rappel, par 30 minutes à 8 km heure. Puis ensuite, j'étais monté doucement à 8,5, puis à 9, à 9,5. Et là, je suis à 10. Donc, je vais aller jusqu'à 40 ou 45 minutes à 10, avant de me mettre à 10, 5, 11. Sachant que euh, quand je m'entraînais un petit peu là, pour le 10 km, et bah, euh, mon SV2, euh, mon deuxième seuil était autour de euh, 13,5-14 km heure dans ces eaux-là, c'est à peu près ce que je comptais faire sur le 10 km. Euh, et ce que j'ai remarqué, alors toi, je sais, toi, tu cours dehors, de Clément, ou tu cours sur tapis Non, je cours que dehors, je n'aime pas courir sur tapis. Oh, okay, okay, bah. et, et, et donc, il y a un truc que j'ai remar remarqué, parce que j'avais regardé pas mal de vidéos aussi sur le net, bon, bref, je m'informe euh, comme d'habitude, et euh, je vois, les gens disaient, voilà, si vous courez sur tapis, il faut mettre de l'inclinaison, euh, c'est plus facile sur tapis que dehors, tout ça. Et pour l'instant, de ce que je remarque, donc mon expérience personnelle, c'est que c'est beaucoup 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 plus dur sur tapis que d'aller courir dehors. Dehors franchement à 10 km heure, j'ai l'impression de ne rien faire. Vraiment, je me dis bon bah je freine alors que sur tapis à 10 km/h, c'est pas si facile que ça. Alors peut-être parce que il y a pas la même y a, y a pas le vent il n'y a pas la même aération, tu as chaud, il y a l'impact de la chaleur. Euh mais euh, et pourtant je mets zéro inclinaison euh, pour me dire bah voilà faut que ce soit plus facile. Et sur les personnes que j'entraîne aussi donc sur la partie cardio donc j'en ai quelques-unes que j'ai euh, juste uniquement en partie cardio après j'en ai pas mal qui sont euh, muscu et cardio mais qui sont uniquement cardio et qui sont sur tapis aussi ils me disent la même chose quand ils vont dehors c'est beaucoup plus facile. Euh, mais en tout cas voilà pour l'instant euh, en y allant très progressivement donc comme toi j'essaye de pas trop en faire donc je fais deux séances par semaine de course à pied, en général lundi jeudi ou lundi vendredi. Voilà, tu as gardé du vélo ou pas Tu l'as Non, non. non, je ne fais plus du tout de vélo. Ben là, j'ai repris mon rythme habituel, à savoir 5 séances de kayak, 2 mmh. muscu. Donc, j'ai remodifié ma muscu. Euh, je faisais 2 foules. Maintenant, je refais 2 halves. Donc, euh, rapidement, c'est euh, pec dos épaules et l'autre, c'est euh, cuisse bras. Voilà. D'accord. Donc, dans une optique d'être un peu plus. d'avoir euh... une meilleure base athlétique, on va dire. Parce que quand tu fais 2 foules, forcément, euh, tu négliges plein de trucs, tu ne prends pas le temps. Et puis en même temps, ça prend moins de temps de te faire 2 halves. Et puis chez les abdos, bah plutôt euh, 20 30 minutes par séance euh, des vrais exos tout ça mais euh, mais ouais le, le vélo j'avais arrêté euh, parce que en fait euh, ça, me congest... ça me congestionnait ça me congestionnait c'était bien mais je me rendais compte que deux séances par semaine c'était pas aussi impactant que de faire deux oui, séances oui. de course à pied et c'est là où je voulais en venir c'est est-ce que toi tu sens l'impact oui. sur la condition physique de la course à pied parce que moi je le sens depuis que je recours deux fois par semaine enfin, ma condition physique c'est pas c'est pas la même tu vois je je, rebond, je rebondis j'exagère mais tu vois, quand je veux bouger tu vois, dans la vraie vie et tout, sens ce que c'est beaucoup plus dynamique. Et pourtant, pour l'instant, je fais pas encore de séance euh, VO2, VMA, de travail, je fais pas vraiment de travail de pied, euh, qui ensuite va m'aider à accélérer d'un coup. Si j'en ai envie, on verra. Mais euh, tu vois, je sens vraiment qu'en deux séances, donc deux fois 30, 45 minutes, tu vois, par semaine, il y a un truc, euh, ça n'a rien à voir avec le vélo, tu vois. Est-ce que toi, Mais tu sens, ça... tu sens ça aussi
1: Ouais, je pense que, tu vois, là, le fait que ma fréquence cardiaque elle est baissée, pour moi, il y a deux explications potentielles, soit à Malte, j'ai couru beaucoup plus, euh, parce que j'ai dû faire en dix, en, ouais, en dix jours avec le voyage confié et tout, parce qu'il y avait un tournoi national de bière juste avant, enfin bref, j'étais en déplacement presque ouais, 12 jours, en 12 jours, j'ai dû courir six fois, un truc comme ça, tu vois, euh, et faire un peu moins de vélo, et... Et la fréquence, ma fréquence cardiaque, elle a beaucoup baissé là à mon retour. Donc soit c'est parce que j'ai beaucoup plus couru, donc du coup ça a quand même eu des effets beaucoup plus efficaces et rapides que que le vélo. Euh, soit c'est que je suis un peu plus reposé, un peu moins fatigué du fait d'avoir fait une semaine euh, où je me suis pas trop trop entraîné sérieusement à Malte. Euh, et donc du coup, bah ça fait naturellement baisser la fréquence cardiaque. Donc on va voir là avec la reprise du vrai entraînement si la fréquence cardiaque, elle remonte à nouveau ou pas. Mais euh, je sens que la course, la rentabilité est meilleure. Après, euh, dans mon cas, euh, le... les interférences, il y en a plus euh, tu dans la mesure où il bah, y a les chocs, etc. Et Mais
0: bien sûr, ça... sûr. c'est ça, quand tu es lourd, et c'est pour ça qu'on parlait de gonasses euh, ensemble, c'est que moi, j'avais testé plein de gonasses euh, avec drop, pas de drop, de l'amorti, pas d'amorti. J'ai testé plein, plein de trucs. Et finalement, euh, toutes ces histoires que… C'est comme tout à l'heure, on parlait des compléments, l'optimisation. Euh <rire> Donc les gars qui font du marathon en 2h15, 2h20, 2h30, bah ouais, forcément il leur faut des godasses légères, il leur faut des godasses mmh. dynamiques. Je sais pas si tu dis des tests de godasses mais si tu dis des tests de chaussures, c'est marrant parce que les mecs disent Ouais, celle-là, elle est dynamique, alors pour le 10 km c'est bien, celle-là elle amortit plus, c'est plus pour la longue distance, tout ça. Et en fait, ça c'est des choses qui ne nous concernent pas du tout en tant qu'amateur. Mmh. Euh, voilà. Nous ce qu'il faut, Pardon. quand, quand t'es lourd en tout cas, c'est euh, des chaussures qui amortissent pour de vrai. Parce oui, que puis... c'est bien beau, l'histoire du minimalisme, tout ça. Mais quand tu fais 95 kills, 100 kills, même 90 kills, en
1: fait, les chocs, c'est pas les mêmes que quand tu fais 60 kilos. Hein. Ça n'a rien à voir. Oui, Donc, euh... Ça dépend aussi pourquoi tu cours. Si tu cours pour faire un temps, effectivement, peut-être que ça est bien d'avoir une semelle carbone ou du minimaliste ou un truc qui a du pied, etc. Euh, si tu cours, parce que moi, j'en ai rien à péter du temps, c'est juste pour... Euh... Améliorer un petit peu ma santé, mieux récupérer, et ensuite bah, être en meilleure santé en un, mieux récupérer en deux, et que ça me permette d'être plus fort sous les barres en trois. Euh, quand tu cours pour ces raisons-là, euh, tu n'en as rien à péter d'avoir une chaussure qui renvoie. Tu as juste avoir envie d'avoir une chaussure qui te fait pas mal au genou. Donc ah, voilà. euh, c'est aussi tout une question de d'objectif. Euh, donc c'est pour ça je, que je t'ai demandé la, la, la marque que tu avais prise et tout. Je regardais un petit peu. Mais euh, je me rends compte que je suis un peu perdu sur le truc, donc je vais. Je vais demander conseil à des gens que, que je connais dans le, dans le milieu de la course et je vais voir. Bah, tu, tu vas voir
0: que c'est comment, comment muscule chacun à son avis.
1: <rire> ouais, bah, après, c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, quand tu, quand tu débutes, on va pas dire que. Si, si, bah, euh, dans, dans
0: le matos. voilà bon, la ouais. j'en ai fait quand, quand j'étais gamin. C'est voilà, ça. C'est-à-dire es...
1: que bah, j'ai toujours un peu couru, mais je me suis jamais trop intéressé au matos. Tu vois, quand j'avais 20 ans. J'allais courir avec n'importe quoi, j'en avais rien à faire. Tu vois, bah, bah oui, tu prenais tes vans, t'allais courir, t'en avais rien à foutre, Stan Smith. Ah ouais, euh, c'est ça. Euh... Et ben là, je me rends bien compte que là, si je vais courir avec une paire de vans ou une paire de, de Stan Smith, ça va pas bien se passer. Quoi. Ah, ouais, ouais, <rire> bah tu,
0: tu, tu, tu dis donc que ça va, pas, ça va pas du tout. Non, mais c'est que... sûr que c'est intéressant. Tout ça. Moi, j'ai regardé vraiment, comme d'habitude, hein, quand j'ai un truc qui m'intéresse, je creuse, je creuse, je creuse. Ouais. Et tu verras que sur les chaussures, bah, t'as plein de de débat, as plein de, tu vois si t'écoutes par exemple la clinique du cours avec Blaise Dubois, bah qui passe dans pas mal de podcasts, lui va dire voilà, ça ça existe pas, ça ça sert à rien, il va il va donner son avis, et puis tu vas écouter un autre spécialiste qui est euh, qui a l'air aussi pointu, euh, qui en plus euh, a l'expérience genre euh, il est entraîneur et puis il, il va super vite et lui va dire bah non mais regardez-moi ça 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 ça, oui. et à la fin tu dis bon bah putain euh, donc après faut... bah, moi j'ai testé, après le problème c'est que les les, <rire> les godasses, c voilà ça coûte un saladier donc à la fin as une collection de ouais. 5 paires de godasses ah. à 150 euros voilà, je, je sais pas si tu suis donc pareil moi je suis un peu tout ça là ils sont en train de sortir des chaussures carbone adidas à 500 balles ouais, mais... donc là ils disent ah là vous allez voir ce que vous allez voir là vous rebondissez tout ça et j'en parlais euh, avec euh, Nico bah, de Endurance 30 qui est venu euh, bouffer la semaine dernière ouais. et ouais. on parlait de ça parce que là il a fait un marathon et justement il y avait des chaussures carbone et on discutait de ça et euh, ça corrobore à ce que j'avais lu il dit que plus ton niveau est faible et plus tu bénéficies du carbone en termes d'économie de course. Parce qu'en fait, comme tu es faiblard, oui. entre guillemets, des pieds, des mollets, tout ça, voilà, tu es faiblard, mais en fait, le carbone fait office un peu de renforcement euh, ultime. tu vois. Ça te fait, ça te rigidifie le tout, ça te fait rebondir, tout ça. Et euh, il dit que tu peux gagner. Euh, plus tu débutes, plus tu vas vite avec. Donc, euh, Mais bon, après, ouais, le, truc, le truc du carbone, c'est que ça s'use beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite de ce que j'ai pu lire. Et donc là, là il faut mettre au moins 250, 300 balles, sachant que tu sais pas exactement quel godasse. Prendre avec du carbone parce que elles ont pas toutes les mêmes spécifications. Il n'y a pas encore de réglementation, donc en as plus ou moins. C'est pas la même. Oh, bon, bref, c'est un chantier pas possible et à moins de toutes les essayer. Et encore, c'est comme ouais, euh, ouais. le complément pour la concentration. À la fin, tu sais pas si c'est le complément ou si c'est parce que tu crois.
1: Ouais, ça. après, moi, clairement, je veux pas me casser la tête euh, comme ça. Je vais prendre une chaussure qui, qui amortit bien. Après, j'aimerais bien pouvoir les essayer quand même. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'acheter sur Internet. Et je pense que tu vois, dans des situations comme ça où as tout le monde qui dit un petit peu tout et son contraire. Pour regarder ce qui te convient à toi, tu vois, euh, et comment tu te sens à l'aise et ce que tu sens. Donc, je pense que des fois, il vaut mieux se faire confiance quand euh, l'information est aussi variée comme ça. Je pense qu'il vaut mieux se faire confiance plutôt que de, de vouloir écouter un gourou, euh, quel qu'il soit, et de, de, se retrouver comme un con à l'arrivée.
0: Ouais, moi, quand j'avais acheté mes, mes premières, même, mes deuxièmes chaussures pour courir, j'avais été dans un magasin, pareil, à, à Annecy. Et donc, pareil, tu peux les essayer. Donc, j'avais couru devant plusieurs tests, tout ça. Et je me dis, comme ça, elles sont bien. Et, euh, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Donc, je suis pas de marque exprès, hein. Je vais pas faire de pub ou de mauvaise pub. Et, euh, donc, j'avais pris, euh, cette paire-là. Et en fait, le drop était tellement élevé. Car tellement élevé, c'était un 8 ou un 9. Donc, c'est le truc, après, classique pour la plupart des gens. Mais en fait, il y avait mon tendon d'Achille, qui était toujours en position un peu raccourcie, euh, yeah. notamment à gauche. Et je le sentais après, à froid, quoi. Je disais, ah, putain, ah, ouais. chose, je sentais rien. Mais en fait, comme ça mettait vraiment sur la pointe des pieds, ça me mettait vraiment en raccourcissement, et bah ben, ça me l'irritait. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'étais passé à zéro drop. Et là, par contre, t'as les mollets qui congestionnent, t'as des courbatures, tout ça. Tu dis, oh là là, Bon, bah, ça peut être se renforcer, mais en fait, bah, comme d'habitude, le temps que ça se renforce, euh, oui, ça ça vrai, va pas. Ça. Et donc là, bah, là, je suis un entre-deux. C'est ce que je t'ai passé. Là, je suis uh, sur un drop de, je crois que je suis un drop de 4. Ouais. Avec aussi une grosse semelle et de l'amorti. Et là, pour l'instant, euh, bah, bon, en même temps, pour l'instant, j'avance pas. Pour l'instant, j'ai l'impression de pas faire grand chose, même si sur, sur tapis, comme j'ai dit, c'est un peu mieux. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport à tout ça. Là, on parlait de la rentabilité de la course à pied. Et est-ce que j'ai pu remarquer, notamment avec des pratiquants de muscu qui veulent se mettre au cardio, qui ont jamais trop fait de cardio, donc surtout auprès de mes élèves en coaching à distance c'est que euh, parfois ils font du vélo hein, même je vais dire comme toi mais pire que toi où je leur dis bah allez-y euh, tranquille euh, sur euh, l'intensité de tout ça et ils sont vite à 160 170 pulsations et c'est en ce sens que le vélo comme l'avait dit Sean et comme le dit toujours Sean c'est je trouve un, un bon euh, premier, euh, premier c'est une bonne première approche pour travailler son activité cardiovasculaire son cardio son cure, tout ça parce que la course à pied, ça va tout de suite être trop intense. Si tu fais de la course à pied et que tu fais un footing, j'ai dit une connerie, mais à 8 km heure et que tu es à 170 puls, pour moi c'est beaucoup trop élevé pour pas qu'il y ait d'interférence, pour pas que ça t'impacte trop d'un point de vue de la fatigue, euh, pour progresser à côté, si c'est pas ton objectif premier, euh, la course à pied ou le cardio et que c'est la muscu et que tu veux prendre du muscle. Et c'est pour ça que le vélo, normalement, tu peux vraiment bien réguler l'intensité et que c'est une super première approche. Et que la course à pied, moi je vais donner un exemple, quand je cours là à 10, allez, je suis à 140 puls. Et euh, des fois je monte à 145 parce que j'ai chaud, je suis sur le tapis, mais voilà, je suis assez bas, car assez bas il y en a qui sont encore à moins, mais euh, alors que euh, sur le vélo, bah tu vois, je te donne un exemple, moi quand je suis au premier seuil, sur le vélo, je crois que je passe même pas les 120 pulses, quoi. de mémoire, euh, ça ouais, passe pas, et, et j'ai du mal à Après monter, le... sur le vélo, j'ai du mal à monter, et même quand je faisais des, des entraînements au, au deuxième seuil, on dit voilà, au seuil, au SV2, voilà, euh, et ben bah franchement, quand je passais 160 pulses sur le vélo, euh, Franchement, j'avais les cuisses prêtes à exploser, quoi. <rire>
1: mmh. Là, le, le vélo, c'est sûr que c'est une bonne porte d'entrée parce que, euh, bon, j'allais dire, il n'y a pas de technique. Bon, si, il y a une technique quand tu es à un bon niveau, mais euh, euh, si tu pédales mal, tu vas pas te faire mal, en fait, tu vas pas te blesser. Donc déjà, le risque de blessure sur le vélo, il est de zéro euh, ou presque. Ou alors, si tu vas avant d'avoir mal, il faut vraiment que tu te fasses un volume de, 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 de fou, quoi. Donc, n'as pas de risque de blessure. C'est pas un vas-y peux facilement moduler la difficulté et tout. Donc, c'est sûr que c'est la porte d'entrée idéale. C'est ce qui procure le moins d'interférences. Moi, pareil, quand j'ai des athlètes qui euh, commencent à se pencher un petit peu là-dessus qui veulent améliorer le cardio et tout, euh, je les mets sur un ergo. Donc, euh, soit le vélo, soit le rameur, soit le ski erg, euh, parce que c'est ce qui est le plus facile. Et, euh, et, voilà. euh, et après, effectivement, pour aller plus loin, tu peux aller sur de la course à pied. Mais je pense que la course à pied, il faut commencer vraiment par marche-course euh, c'est ce que, que j'allais
0: dire j'allais dire des fois même la marche ouais.
1: suffit Qu'à de mon expérience euh, ouais, en coach sûr. à avoir déjà des pulsations
0: assez hautes pour ceux qui sont euh, très sédentaires qui n'ont jamais fait de cardio ça. et donc ça peut largement suffire comme euh, tu sais on rigole des fois et j'ai vu hier Thomas euh, qui rigolait euh, là-dessus là mais euh, donc Thomas de training thérapie en disant oh, la marche il y en a qui disent que c'est du sport etc. mais en fait pour la plupart des gens ça l'est déjà en oui. fait euh, rien que de marcher 30, 30 minutes par jour pour ceux qui marchent pas du tout, c'est déjà, déjà bien,
1: en fait. Euh, c'est déjà une bonne et première C'est-à-dire que Thomas, quand il met sur... Ben, pour ceux qui n'ont pas vu, donc Thomas qui a mis « Est-ce que pour vous, marcher, c'est du sport ?» euh, euh, Et donc, lui, il estime que c'est quelque chose de juste normal et que c'est pas du sport. Euh, c'est vrai dans la mesure où euh, tu es en bonne santé, que tu es entraîné, sauf que la réalité, elle est que euh, nous, on est des extraterrestres et que dans, pour la majorité des gens... Euh, genre 90% de la population euh, marcher, c'est déjà une activité physique. et Enfin, 90% de la population occidentale, c'est déjà une activité physique. Et c'est vrai que euh, bah, c'est une bonne porte d'entrée pour commencer. Et après, effectivement, tu peux enchaîner sur marche-course, donc des alternances, euh, une minute, une minute, deux minutes, deux minutes, trois minutes, trois minutes. C'est ce qui sera le mieux pour que tes tissus, ils assimilent la course et que bah, tu es pas mal au genou, autant d'Achille ou autre. Et ensuite, bah, tu peux glisser sur que course et ainsi de suite. Mais euh, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit progressif. Et je pense effectivement que le vélo, c'est pour les gens qui font de la musculation et qui sont pas trop sédentaires, c'est la meilleure porte d'entrée possible.
0: Bien sûr, bien sûr, bah, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Euh, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment entre compagnie, que vous aurez appris certaines choses, et au moins que vous ayez, vous aurez des pistes de réflexion pour votre pratique. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube ou sur SoundCloud dans la partie commentaire. Vous pouvez également nous écrire directement. Euh, bah, il y a tous les liens en contact, de façon, dans la description. Et puis, de toute façon, nous, euh, on se tient au courant. On se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice et dans un mois avec Clément pour la suite de ses aventures en cardio. On verra si il a encore progressé ou si finalement, il a compris qu'il euh, était au bout du bout. <rire> t'es pas capable, t'es pas capable. pas capable. Allez. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine